0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schier endlos haben die Regierungschefs der EU-Länder über den Posten des Kommissionspräsidenten verhandelt. Am Ende ist ein ziemlich überraschender Kompromiss zustande gekommen. Die Nachfolge Junkers soll nun Ursula von der Leyen antreten. Die Personaldebatte war außerordentlich schwierig. Denn weder der Spitzenkandidat der EVP, Manfred Weber, noch der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Franz Timmermans, konnten bei den Verhandlungen eine Mehrheit erreichen. Aber auch von der Leyen ist weiterhin umstritten, denn sowohl Grüne als auch Sozialdemokraten haben ihren Widerstand im EU-Parlament angekündigt. Über die schwierige Wahl des EU-Kommissionspräsidenten spreche ich mit Andreas Kalina an der Akademie für politische Bildung in Tutzingen. Ist er Professor für politischen und gesellschaftlichen Wandel sowie für europäische Integration? Guten Tag. Guten Tag. Ursula von der Leyen soll neue Kommissionspräsidentin werden? Diese Entscheidung kommt nun doch ziemlich überraschend. Lange galt der niederländische Sozialdemokrat Timmermans als Favorit. Wieso ist es jetzt von der Leyen geworden?
1: Wir müssen zuerst darauf schauen, dass Ursula von der Leyen auch erst nominiert ist. Der Prozess zur Nomination war schwierig, zumal alle Kandidaten, die auf dem Ticket eines Spitzenkandidaten gefahren sind, in den anderen Parteien und auch im Europäischen Rat jeweils umstritten waren. Das heißt, keiner konnte eine Mehrheit auf sich vereinen. Und in seiner Situation ist immer eine Lage gegeben, wo aus dem Hut ein Joker gezogen werden kann, der dann als Kompromisskandidat gilt. Und für diesen Kompromisskandidaten oder Kompromisskandidatin ist es relevant, dass sie vorhin nicht zur Sprache kommt und nicht verbraucht wird. Und das war der Vorteil von der Ursula von der Leyen. Was hier auch natürlich mitgespielt hat, sind die ganzen Kriterien, die man bei einer Postenauswahl zu berücksichtigen hat. Denn in Europa gilt es ja, die Spitzenposten insgesamt auf einmal zu besetzen Und das führt dazu, dass man alle möglichen Kriterien und Interessen ausgleichen muss. Und da muss man darauf Rücksicht nehmen: ist es ein Mann, ist es eine Frau? Aus welchem politischen Lager kommt die Person? Aus welchem Teil der Europäischen Union? Von einem großen, von einem kleinen Staat? Und da kann man keine mehrheitliche Meinung oder Entscheidung äh, verfolgen, sondern man muss das für die ganzen Posten miteinander in. Ausgleichen und in Balance bringen.
0: Nun ist die Entscheidung für von der Leyen auch ziemlich umstritten. Zum Beispiel wird kritisiert, dass sie gar nicht Spitzenkandidatin im Europawahlkampf war. Viele Stimmen sprechen nun von einem undemokratischen Hinterzimmerdeal. Ist diese Kritik gerechtfertigt?
1: Äh, die Kritik ist auf jeden Fall in Bezug auf die Personale Ursula von der Leyen gerechtfertigt, weil uns, das heißt den europäischen Bürgern, vorgegeben worden ist, vor der Europawahl, dass wir als Bürger mit unserer Stimme Einfluss auf die Zusammensetzung der Kommission haben, auf den Kommissionspräsidenten, und zwar, dass wir Spitzenkandidaten wählen können. Und Ursula von der Leyen war keine Spitzenkandidatin und zum anderen war ihr Name auch im äh, Wahlprozess nie gefallen. Das heißt, äh, dadurch hat man sich von diesem Modell der Spitzenkandidaten verabschiedet und einen Demokratisierungsschub einfach ausgelassen bzw. aufgeschoben. Auf der anderen Seite, und das sollten wir auch beachten, ist es auch in anderen Staaten, also in Nationalstaaten so, dass nicht unbedingt immer der Anführer einer Parteiliste bei den Wahlen dann tatsächlich auch Premierminister wird. Beispielsweise in Italien ist es sehr oft, dass dann jemand Ministerpräsident wird, der die Mehrheiten nach der Wahl auf sich versammeln kann. Und dann kommt auch eine andere Person zum Zuge. Das heißt, in Europa haben wir die Demokratie nicht verraten, aber es ist kompliziert geworden.
0: Und würden Sie sagen, ist das Prinzip, nachdem einer der Spitzenkandidaten auch Kommissionspräsident werden soll, mit der Wahl von der Leinz nun endgültig ad acta gelegt?
1: Ich glaube, dass das Spitzenkandidatenprinzip jetzt herausgefordert ist, weil Ursula von der Leyen ist ja zuerst nominiert. Sie muss noch durch das Europäische Parlament gewählt werden. Und gerade durch die Nomination von von der Leyen ist dem Europäischen Parlament ein Pferdehandschuh hingeschleudert worden. Und die Frage ist jetzt... Wie verhält sich das Europäische Parlament? Es könnte durchaus in eine Blockadeposition gehen und sagen, nein, wir wählen von der Leyen nicht, weil sie keine Spitzenkandidatin ist. Und dann werde das Ganze vom Neuen anfangen. Und das Prinzip wäre natürlich weiter am Leben. Das ist die erste Entwicklung. Die zweite Entwicklung ist, dass man sich Gedanken machen muss, wie es in fünf Jahren läuft. Und ich glaube, das Hack-Hack in Bristol bei den Staats- und Regierungschefs und auch im Parlament hat dazu beigetragen, dass man jetzt stärker darauf schauen wird, was macht man dann in fünf Jahren und ich glaube, da könnte man dieses äh, Prinzip nochmal äh, zum Leben bringen, etwas äh, modifiziert, etwas optimiert, aber ich glaube, es bleibt nach wie vor im Hinterkopf.
0: Wie realistisch ist es denn, dass von der Leyen zur Kommissionspräsidentin jetzt auch gewählt wird?
1: Äh, das ist äh, das Schauen in eine Kristallkugel, ich werde es 50 zu 50 Prozent erachten. Von der Leyen hat deswegen Chancen, weil sie Vertreterin der stärksten Fraktion im Europäischen Parlament ist. Das heißt, das Ergebnis findet insofern eine gewisse Berücksichtigung. Und auf der anderen Seite ist sie von ihrem persönlichen Profil, und auch von den politischen Erfahrungen fast schon prädestiniert für so eine Aufgabe als Kommissionspräsidentin. Was dagegen spricht, sind ihre Probleme bzw. Vorurteile und Vorwerfe, die sie als Ministerin, als Bundesministerin in Deutschland hat. Allerdings wird das in den anderen 27 Staaten nicht so wahrgenommen und das steigert schon ihre Chancen, für diesen Posten dann gewählt zu werden.
0: Hat denn die Wahl des EU-Parlamentspräsidenten David Maria Sassoli Einfluss auf die Nominierung von Ursula von der Leyen? Ich
1: finde nicht, weil die Wahl des Parlamentspräsidenten war mehr oder minder in der Hand der Parlamentarier und das haben die eigenständig äh, vonstatten laufen lassen. Insofern ist es nicht unbedingt ein Teil eines Deals und die Parlamentarier werden sich dadurch nicht verpflichtet fühlen für von der Leyen zustimmen oder dagegen, insofern werden sie freier sein. Sie werden aber trotzdem sich Gedanken darüber machen, wie es mit dem Spitzenkandidatenmodell weitergeht. Weil für das Parlament ist es zentral, das ist nämlich eine Demokratisierung des Parlaments. Und wenn sie von der Leyen wählen, dann geben sie eigentlich ihre Position preis und man könnte fast schon sagen, sie entmannen das Parlament. Und das ist natürlich schon ein großes Risiko, was sie eingehen werden.
0: Die Wahl des Kommissionspräsidenten bzw. der Präsidentin wirkt auf Außenstehende ähm, wie uns jetzt ziemlich chaotisch. Bräuchte es da vielleicht einfach ein klareres System, wie dieser Posten vergeben wird?
1: Ja, das bräuchte es. Und da war gerade das Spitzenkandidatenmodell ein erster Anlauf, weil so wie es formuliert war, war es ja transparent und hätte tatsächlich auch äh, der... Anführer der Kandidat der stärksten Fraktion einen entsprechenden Auftrag, Nomination bekommen, werde das jeder nachvollziehen können. Das Problem in Europa ist, dass es eine Gemeinschaft von 27 noch 28 Staaten ist, die sehr heterogen ist, sehr verschieden, mit unheimlich vielen Interessen, und wenn man so viele Interessen hat und eine brechige Gemeinschaft, kommt es immer auf Kompromisse an. Und wenn sie Kompromisse brauchen, können sie meistens nicht eine Mehrheitswahl machen, sondern sie müssen schauen, dass sie in einem Prozess fast alle Beteiligten hinter einer Entscheidung äh, bekommen. Und das macht gerade diese Entscheidungen erstens langwierig und zweitens äh, bewegt es diese Entscheidungen in die Hinterzimmer. Und das sind gerade die Aspekte, die man demokratietheoretisch ja, kritisieren kann.
0: Über die schwierige Wahl des Kommissionspräsidenten bzw. der Präsidentin und was das nun für die EU bedeutet, darüber habe ich mit Andreas Kalina gesprochen. Er ist Professor für politischen und gesellschaftlichen Wandel sowie europäische Integration an der Akademie für politische Bildung in Tutzingen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch. Wiederhören.
0: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady.